0: Dzień dobry, Michał Kalanko. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta RP. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczyna się, zaczyna się kampania i też u pana ostatnio, u pan ostatnio mówił o takim koncepcie Kwaśniewski 2.0. O co, o co chodzi?
1: Tak, Aleksander Kwaśniewski pozostaje dzisiaj nadal najbardziej popularnym prezydentem III Rzeczpospolitej. Trzeba pamiętać, że te wszystkie przełomowe rzeczy e, dla Polski miały miejsce głównie e, przy, podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Podpisywali, podpisywaliśmy, współtworzyliśmy nawet e, Konstytucję Rzeczypospolitej Polską, e, Polskiej, którą podpisał Aleksander Kwaśniewski w 1997 roku. Wchodziliśmy do NATO, Aleksander Kwaśniewski przygotowywał nas do wejścia do Unii Europejskiej, więc... E, nie dziwię się, że jest najbardziej popularnym prezydentem. Aleksander Kwaśniewski dał nam konstytucję. Biedroń tę konstytucję chciałby realizować i ja się tego zadania podejmuję. Od pierwszego do ostatniego artykułu. Nie tylko tego dotyczącego praworządności, a dzisiaj obrona praworządności łączy całą opozycję prodemokratyczną, ale także kwestii tanich mieszkań na wynajem, ochrony środowiska, dobrej edukacji, dobrej służby zdrowia, dobrego transportu publicznego, a być może nawet najważniejszego artykułu pierwszego dotyczącego Polski, która powinna być dobrem wszystkich obywateli, a nie tylko wybranych.
0: Czy w takim razie, jak, tak jak Aleksander Kwaśniewski, będzie miał pan swój autobus i będzie pan też tańczył rytmę rzewnej skocznej muzyki.
1: Ja się dobrze czuję w takiej kampanijnej atmosferze, bo uwielbiam być wśród ludzi. Jeżdżę od kilku tygodni po Polsce i te tłumy ludzi, które przychodzą na spotkania ze mną są świadectwem tego, że ludzie też dobrze mam nadzieję czują się ze mną. A to jest chyba najważniejsze w kampanii, żebyśmy razem budowali tą wspólną narrację o Polsce naszych marzeń. I ja wiem, jaką ja mam polskę marzeń. Moja wizja jest jasna, ona jest inna od tych wszystkich konserwatywnych kandydatów, bo jestem jedynym kandydatem, który jest postępowy, który jest otwarty, który jest ale, nowoczesny. Ale ostatnio na przykład prezydent, prezydent Andrzej Duda powiedział, że rozważyłby
0: podpisanie ustawy, która zawierałaby ułatwienia dla osoby najbliższej. Chyba, chyba prezydent chce w ten sposób, może nie użyję tego słowa, przejść czy, czy, czy spojrzeć do centrum, ale właśnie chciałby o wyborce być może nawet lewicowego zawalczyć takim stwierdzeniem.
1: No ale ludzie nie gęsi, Polacy nie gęsi swój rozum mają. No nie dadzą się nabrać na yy, takie deklaracje ze strony prezydenta Dudy. Ta... Ten brak wiarygodności tego prezydenta w jego, w jego działaniu przez te pięć lat, tyle razy już nas zawodził. No, przecież ten prezydent, kiedy tworzono strefy wolne od LGBT, kiedy Jędraszewski, Biskup Jędraszewski mówił okropne rzeczy na temat osób LGBT, kiedy Kaczyński straszył tym środowiskiem, kiedy cały PiS prowadził na gonkę, prezydent Duda nie miał odwagi nawet zająknąć się. W obronie tego czyli, środowiska. Czyli te słowa będą to jest obuda. Czyli nie będzie to skuteczny manewr,
0: będzie... albo w przyszłości też mogą się takie stwierdzenia powtórzy. Zwłaszcza im bliżej będzie drugiej tury, to myślę, że prezydent będzie więcej takich gestów. Wykonać. Ale
1: będzie skuteczny, ponieważ jego elektorat, który jest radykalny, radiomaryjny w dużej mierze, e, wystraszy się tej deklaracji, a elektorat liberalno-lewicowy po prostu w to nie uwierzy, bo jest tylko jeden kandydat wśród kandydatów na prezydenta, do którego mamy stuprocentową pewność, że podpisze ustawę o związkach partnerskich i nie jest to prezydent uda.
0: Ale wracając jeszcze na chwilę do, prezyd do prezydenta prezydenta Kwaśniewskiego. Prezydent Kwaśniewski dwa razy wygrał wyścig prezydencki, drugi raz w pierwszej turze. I pytanie, jak Pan chce po pierwsze wejść do drugiej tury? Jak przebić się z tego pułapu, który teraz jest sondażowego, do pułapu, który gwarantuje wejście na drugą turę? Jak
1: pokonać, innymi słowy, innych kandydatów Opozycji. W 95 roku Aleksander Kwaśniewski startował z podobnej pozycji. Miał kilka procent poparcia, a naprzeciwko jego była legenda Solidarności, noblista Lech Wałęsa. I atakowany każdego dnia przez różne środowiska, każdego dnia zwiększał swoje poparcie. Ten sam mechanizm dzisiaj jest widoczny. Ja jeszcze kilka, jak zaczynałem kilkanaście dni temu swoją kampanię, taką prekampanię, miałem tam w tych sondażach kilka procent poparcia, wczorajszy sondaż już 13 poparcia, więc to się zmienia, jak zyskiwać średniej i małej wielkości miasta. To jest coś, co ja bardzo dobrze czuję. Dzisiaj uważam, że po erze takich tłustych kotów, czyli dużych miast, musi nadejść era także atencji wobec małych i średniej wielkości miast. Żebyśmy się równomiernie rozwijali, to trzeba pamiętać, że tam też żyją ludzie i ci ludzie mają swoją godność, i o nich też trzeba pamiętać. O, tym, o nich
0: pamięta. Jest program nawet program deglomeracji, ale też programy społeczne. Programy, program w planie Morawieckiego jest program był, czyli jest program rozwoju średnich miast, więc PiS o tych średnich ale, ale
1: miastach pamięta. Pan, pan redaktor wie, i Państwo dobrze wiecie, że to są wolne żarty, ponieważ ja, jako samorządowiec były, mogę Państwu potwierdzić, że nic z tego nie zostało wdrażone. Plan Morawieckiego ładnie opisywał rzeczywistość, ale skończył się tylko na kilku slajdach z powerpointa. A rzeczywistość pozostała rzeczywistością, na przykład w Słupsku, mojego ukochan moim ukochanym mieście, zamiast deglomerować, dekoncentrować, to likwidowane jest Urząd Morski, który był jedną z niewielu instytucji centralnych w średniej wielkości, czy w ogóle poza Warszawą. Więc PiS co innego deklaruje, co innego robi. Likwidowane są każdego tygodnia połączenia autobusowe. Ostatnio w Częstochowie upadł kolejny PKS. Mamy takich przykładów, każdego tygodnia wiele. Zamykane są szpitale. Byłem ostatnio w Częstochowie, tam zamknięto szpital hutniczy. Pisowski pod Rządami pisowskiego marszałka, zlikwidowano w szpitalu wojewódzkim kilka oddziałów. Tego trzeba bronić. A pani Marszałek Witek, zamiast jechać do tego szpitala w Częstochowie, bronić tych oddziałów, pojechała do Częstochowy, ale na jasną górę zawierzyć Polskę Najświętszej Matce Polskiej. Yy, Boskiej. Co jest ważniejsze, że dzisiaj czy naprawdę marszałek Sejmu w tak trudnej sytuacji, jeśli chodzi o służbę zdrowia, powinna być na Jasnej Górze, czy powinna być z pacjentami i lekarzami? Ale czy wyborcy w tych
0: średnich miastach przekonają się, czy przekonają się do Pana, czy nie pomyślał sobie, że... że... Pana poglądy są
1: za bardzo na lewo od, ich, od ale, nich? Ale nie są. One są przy ludziach. Ja pamiętam, to samo pytanie, mam trochę deja vu, bo jak startowałem na prezydenta Sówska, to, to, to takie dokładnie to samo pytanie mi zadawano. Czy wyborcy są gotowi na taką politykę, na takie, taką opowieść o Polsce, jaką prezent, Pan prezentuje? Okazało się, że w Słupsku byli gotowi. Zaczynając czterema procentami, każdego dnia to poparcie się zwiększało. Wierzę, że Polska jest gotowa, gotowa na cywilizacyjny wybór.
0: A jak się zmieniła Polska? Bo mówiliśmy o tym, o rządach Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Andrzeja Dudy, który miał postulaty podobne w swojej kampanii do tych, które później miało Prawo i Sprawiedliwość, które później częściowo wcieliło w życie jak 500+. I Polska pod 500+, się zmieniła. Polska się też zmieniła przez ostatnie lata na wielu, wielu, wielu sferach powstało wiele nowych ruchów społecznych, wiele nowych tematów. I pytanie, czy, czy, pan, czy, czy ta zmiana jest, uważa Pan, że to jest zmiana w kierunku, który
1: Panu, który panu pomoże? Polska zmieniła się i na dobre i na złe, bo tą dobrą Polskę budowaliśmy my wszyscy i profitami tego cieszymy się wszyscy, ale Polska zmieniła się też na złe, ponieważ powstała nowa elita, taka neolita pisowska. Jak się dzisiaj ma legitymację PiSu, to można wszystko. Można jak z bankomatu wyciągać pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Można jak z, za pomocą tej legitymacji partyjnej dostać pracę w tych spółkach. Można dzisiaj decydować o tym kto jest sędzią, kto nie jest. Ba, y, członkowie PiSu z legitymacją pisowską zostają sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj jest duża szansa, że w pewnym momencie możemy stanąć przed sędzią, którym jest pani profesor Pawłowicz, albo prokurator stanu wojennego Piotrowicz. To jest nieszczęście y, y, Polski. To, to jest duże zagrożenie, ale Polska także zmieniła się y, zarządów y, PiSu na gorsze w kontekście na przykład małych szpitali, y, likwidowania połączeń autobusowych i Kolejowych. Zmieniła się także jeśli chodzi o sytuację samorządów. Za chwilę jadę na konferencję do Sejmu Samorządowców, którzy mówią, że jest katastrofa, my nie możemy remontować chodników, nie możemy robić nowych inwestycji, bo PiS tak, tak bardzo wydrenował nasze budżety samorządowe, tak bardzo skoncentrował władzę w jednych rękach, że Polska jest dzisiaj samorządowa sparaliżowana. A zmieniła
0: się pod względem światopoglądowym, czy stała się bardziej, Pan lubi tego słowa,
1: lewicowa? Progresywna. Ja, ja ją nazywam normalną, bo to co dzisiaj w większości krajów jest normą, czyli rozdział państwa od kościoła, szacunek wobec różnorodności, równość kobiet i mężczyzn, to są standardy europejskie. To, są, to jest oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. I kiedy ktoś mi mówi, czy, czy Polska jest na to gotowa, to ja odpowiadam Polska jest gotowa, tylko klasa polityczna na to jeszcze jest niegotowa. dlatego trzeba zmienić klasę polityczną. I w maju będziemy mieli na to szansę. A co do
0: klasy politycznej, to też jest pytanie, czy i wracając jeszcze na chwilę do tego, tego o czym Pan mówił, o praworządności, że praworządność łączy klasę polityczną opozycyjną. I pytanie, czy to nie jest tak, że właśnie praworządność sprawia, że, że, te, że, że
1: cała opozycja staje się do siebie podobna i zyskuje największa partia opozycja nie jest do siebie podobna, bo jak pan zamknie oczy i zastanowi się nad tymi wszystkimi kwestiami, o których rozmawialiśmy podczas tej audycji, to pan dobrze wie, że te wybory będą się dzieliły na opozycji, na kandydatów, którzy są bardziej lub mniej konserwatywni i na kandydata, który te postulaty ma. Bo który z kandydatów czy kandydatka jest naprawdę rozdzieli państwo od kościoła, wprowadzi równość w społeczeństwie, będzie dbał o równość kobiet i mężczyzn. Będzie dbał o małe i średnie wielkości miasta. Ja to już wszystko udowodniłem, że to zrobię. Ja to robiłem jako samorządowiec, walczyłem o to jako poseł. Walczę dzisiaj jako lider Zjednoczonej Lewicy i będę walczył w przyszłości Ale jako też prezydent. To jest, to, jest, to jest, tylko to, żeby to było skuteczne, to
0: musi pan w kampanii te tematy narzucić. A teraz od dwóch miesięcy cały czas jest,
1: są sądy, Trybunał, Praworządność, KRS. Tylko Wydaje mi się, że jest to dyskusja w bańce kompletnie wokół KRS-u. Bo ja boję się, że jakbyśmy pojeździli po Polsce, to tym nie żyje Polska. Ja je jeżdżąc po Polsce, żyje czuję, że Polki i Polacy żyją tym, co ich bezpośrednio dotyka. Czyli na przykład brakiem autobusu do większej miejscowości, brakiem dostępu do lekarza, złym systemem edukacji, brakiem mieszkań. O tym ludzie ze mną rozmawiają. Ja mam na to pomysł i to robiłem w przeszłości. Ja w Słupsku wybudowałem więcej mieszkań, porównywalną liczbę okay. porównywalną liczbę mieszkań, ile PiS w całej Polsce w ramach mieszkania plus. Ja wiem po prostu jak to robić. Teraz po y Polska potrzebuje dobrego gospodarza i ja jako prezydent chciałbym być po prostu, no normalnie w świecie, dobrym gospodarzem
0: Rzeczypospolitej Polskiej. A co do samej kampanii, na ile w tej kampanii będą odgrywali, odgrywali rolę też... Y Ludzie czy postacie z, z szeroko pojętego zachodu. Wiem, że Pan jedzie do Stanów Zjednoczonych, spotka się Pan na przykład z kandydatami na, na prezydentów, z strony oczywiście demokratów.
1: Tak. W Stanach Zjednoczonych mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o e, styl sprawowania urzędu. Jest Donald Trump, który jest populistą, który gra na resentymentach, taki kaczyński wersji amerykańskiej. I, e, I są demokraci, którzy są dużo bardziej postępowi niż nasza opozycja demokratyczna, którym bliżej jest do Biedronia niż pewnie do a panu, wielu innych kandydatów. A panu bliżej jest Kandydatego... do Berniego Sandersa czy do Pita Buttedgeja? Jednemu i drugiemu kibicuję, ja, chociaż Bernie Sandersa znam, bo byłem podczas jego wcześniejszej kampanii prezydenckiej, więc znam, znam jego postulaty, znam jego osobowość. Niestety drugiego kandydata, pomimo, że łączy nas wiele, to niestety jeszcze nie znam, ale może podczas tej wizyty w Waszyngtonie uda się również poznać innych kandydatów.
0: Wracając jeszcze do tej samej kampanii, kiedy możemy się spodziewać kolejnych kroków. Bo na razie te kroki to jest zakładanie komitetów poparcia Roberta Biedronia w całej, w całej Polsce. Co będzie dalej, gdy Pan
1: tak, rąbka tajemnicy uchyli? Dzisiaj jesteśmy na etapie zakładania. Już kończymy. W tym tygodniu zakończymy ten proces zakładania komitetów nie tylko w Polsce, ale i na świecie komitetów Biedronia. Na stronie Biedronia 2020 można się zapisać, sprawdzić ile jest tych komitetów. Po tym etapie przystępujemy do kolejnego etapu, podczas którego będziemy zbierali podpisy. I to nie jest żaden rąbek tajemnicy, ponieważ Państwo wiecie, ale ja będę jednym z niewielu kandydatów, który będzie w każdej części Polski, razem z Polkami i Polakami, te podpisy. Jakiś, bierał, bo w tym się czuje najlepiej. A jest jakiś cel, liczba 200-500. Tak. Lewica milion. nie może zebrać 100 tysięcy podpisów, musi to być kilkaset tysięcy podpisów, bo Lewica dostała ogromny kredyt zaufania w ostatnich wyborach. Prawie 2,5 miliona głosów, które poszły na Lewicę, muszą zostać zdyskontowane także w liczbie zebranych, w ilości zebranych podpisów. A konwencja, Coś,
0: jakieś duże kolejne wydarzenie, start. Czy będzie też autobus? Pytałem o to na początku przy okazji Aleksandra który też jako pierwszy chyba jeździł po Polsce swoim autobusem, więc pan też jeździł w kampanii, tak. jeździli w kampanii
1: europarlamentarnej, więc będzie też. Będą i konwencje, i, i spotkania na rynkach. Ja to, ostatnio byłem w Pszczynie, gdzie przyszło kilkadziesiąt osób y, o poranku, z którymi rozmawialiśmy jak na takiej Agorze, bo to jest Agora miejska rynek y, o przyszłości Polski. Ja się w tym czuję idealnie i chciałbym mieć tego typu spotkania przede wszystkim, ale oczywiście konwencje też będą. Dla mnie najważniejsze jest, żeby dotrzeć każdy zakątek Polski i poznać bijące serce Polski, bo żeby zostać prezydentem, trzeba czuć, w jakim rytmie
0: ono bije. A do koniec chciałbym ja się zapytać. O temat, który też dzisiaj w mediach społecznościowych, w mediach budzi kontrowersję, czyli spod Szymona Hołowni. Szymon Hołownia mówił, że będzie łączył Polaków, że chce zbudować wspólnotę, a jego spod wywołuje kontrowersję,
1: można powiedzieć, że, że podzielił opinię. Widział pan ten spot? Widziałem, ale ja sobie powiedziałem, że w tej kampanii chciałbym się trzymać zasady, że nie będę krytykował swoich konkurentów. Jeśli to będę robił, to tylko w kontekście programu, czy naszych wizji. Niestety tak się dzisiaj nie dzieje. Nie mam przestrzeni, nie czuję, że mam przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o programach, o konkretnych postulatach. Ja te konkretne postulaty mam dotyczące zdrowia, mieszkań, klimatu, równości, świeckości państwa, więc pozwolę Pan redaktor, że te standardy polityczne będę zwiększał, a nie zmniejszał, w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów i koleżanek.
0: Pania od dzisiaj już się rozpoczęła. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dziękuję dzisiaj bardzo. był Robert Biedroń, Robert kandydat Lewicy na prezydenta Polski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.